0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o professor Francisco pelo nosso podcast. Um projeto pensado para nos mantermos próximos nesse período difícil e manter a luta viva. Hoje, segunda-feira, hoje é dia 24 de agosto, dia dos artistas. Então eu mando meu abraço especial a todos e todas que se mantêm firme em nome da arte no nosso país. Vamos começar nosso oitavo episódio falando sobre a atual discussão nacional acerca da reabertura das escolas. Um assunto que foi tema da nossa live de sexta-feira, que ainda está disponível na página do Facebook Professor Francisco. Um levantamento do Datafolha demonstrou que 79% dos brasileiros e brasileiras acreditam que o retorno às aulas presenciais nesse momento vai agravar a pandemia do novo coronavírus. E por isso as escolas devem continuar fechadas pelos próximos meses. É isso mesmo. né? É fundamental que a gente continue no isolamento e que efetivamente as nossas escolas não tem condições de retornar às aulas presenciais. Não estão claras, não estão seguras as medidas de biossegurança e a situação do coronavírus continua ampliando aqui no nosso estado e também aqui em Campo Grande, OK? Também na área da educação, o Senado adiou a votação do Fundeb permanente da última quinta-feira, dia 20, para amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 25. A situação, é claro, foi provocado pelo governo, que enviou propostas de vetos ao texto da relatora na Câmara, a deputada Dorinha. No último momento, assim, o tempo de votação foi prejudicado pela avaliação dos vetos. Mas o resultado, felizmente, foi nulo. O relator no Senado, Flávio Arnes, do Rede do Paraná, não fez alterações no texto. Portanto, amanhã o Senado pode aprovar o texto original do Fundeb permanente que tanto pressionamos. Então, amanhã dia 25 é um dia muito importante vamos continuar a nossa luta, a pressão para que o Senado vote o Fundeb, o financiamento da educação básica que significará o direito a sonharmos com a valorização profissional e mais recursos para a educação. Saindo da pauta da educação para os direitos do trabalhador, a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, em mesa de negociação na última quinta, dia 20, propôs retirar a 13ª Sexta Alimentação e diminuir a gratificação de função dos bancários de 55% para 50% na sétima rodada da Campanha Nacional dos Bancários 2020. A proposta também era de redução de participação dos lucros e resultados em até 48%, o que destoa completamente da situação atual dos bancos no Brasil, que lucraram, veja bem, 28 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano, mesmo em meio à crise do coronavírus. Então o sistema bancário, o setor do capital financeiro está lucrando com a crise, e na hora de negociar com os trabalhadores e trabalhadoras, propõe redução de direitos, propõe redução de salário para os trabalhadores é, do sistema bancário. Então, nossa solidariedade. Absurdo o que a FENABAN está querendo propor. Ainda bem que as lideranças do movimento sindical dos bancários estão firme e fortes na defesa da sua categoria e da sua base. ok? Também sobre o povo trabalhador, vamos falar um pouco sobre a situação dos Correios. Publicamos na sexta-feira um especial explicando os porquês da greve dos Correios que começou na última terça. Material que você pode conferir no, na íntegra no nosso Spotify. E agora a situação tende a piorar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria com o presidente da corte, Dias Toffoli, acatando o pedido das empresas de Correios e Telégrafos para suspender o acordo coletivo firmado em 2019, que valeria até 2021. Dos 79 pontos acertados que complementavam com os direitos dos R$ 1.800 do salário médio dos trabalhadores, 70 foram derrubados em pleno período de fragilidade da classe, que atua como atividade essencial. Agora, representantes da empresa e do sindicato terão que voltar ao Tribunal Superior do Trabalho para uma nova negociação coletiva. Convidamos a companheira Elaine, presidente do sindicato aqui em Mato Grosso do Sul, para que nos conte um pouco sobre a situação nesse momento a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Elaine, conte para nós então a situação aí.
1: Então, na última sexta-feira ocorreu o julgamento no Supremo Tribunal Federal, ao qual manteve a vigência de apenas um ano do direito dos trabalhadores dos Correios. Com isso, nós estamos sem acordo coletivo vigente, sem direitos, né? e continuaremos a greve até que se defina, né? ou que pressione empresa e governo a vir para uma negociação e feche um acordo coletivo para a classe trabalhadora dos Correios, ou que instaure um novo dissídio e, no caso, o TST venha julgar o direito que os trabalhadores terão no próximo período. Então, nós vamos é, fortalecer ainda mais essa greve, vamos estar, já estamos trabalhando com o pessoal, do, tanto do interior quanto da capital, para que venham fortalecer o movimento de greve, para que a gente consiga sair vitoriosos é, demais mais esse embate, de mais essa tentativa de retirada de direitos proposta pelos Correios.
0: Muito bem, obrigado companheira Elaine, uma, uma companheira de luta, guerreira, que está à frente desse importante sindicato e estamos juntos nessa luta. Desejamos muita força né, aos companheiros de luta que precisarão pressionar o tribunal e representante nesse período tão complicado para se fazer mobilização de massa e que a situação se estabilize logo com a vitória dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Uma nota sobre a pandemia de Covid-19 na nossa região. Agora, agosto, bateu recorde de óbitos em Mato Grosso do Sul, antes mesmo do mês terminar. Já são 328 vítimas. A média diária até pouco abaixo de 14 óbitos diários somando 722 perdas de pessoas que eram o amor de alguém, que eram parte de uma família, de uma comunidade, para uma doença que poderia estar sendo contida com responsabilidade de governantes e também a população. Vale lembrar então não sair de casa, menos que seja extremamente necessário tomar todos os cuidados na rua, máscara e limpeza das mãos, sempre, pois seguiremos seguimos sem previsão de mudança. Agora... Agora vamos dar um pouco de leveza e esperança aos companheiros e companheiras campograndense, Lembrando do aniversário da nossa cidade morena, que completa 121 anos nesta quarta-feira, 26 de agosto. Este ano, a cidade receberá como presente a valorização de sua história com o um projeto de restauração da Igreja São Benedito da Comunidade Tia Eva, um tesouro da, tra da, tra da tradição quilombola na região. O Simpósio Estadual de Educação Patrimonial, de forma online, entre os dias 17 e 22 de agosto, apresentou o projeto, que foi selecionado no edital de 2019, do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, Sectur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A escolha da Igreja de São Benedito, construída em 1919, se dá não só pela sua relevância histórica, mas também pelas manifestações culturais da comunidade Tia Eva. Com certeza, a comunidade Tia Eva tem assim, todo um valor é, simbólico, cultural e de uma história muito rica de resistência e de luta da população negra na nossa história. Então, parabéns, foi uma, assim, uma escolha acertada é, esse momento. E terminamos aqui o episódio de número 8 do podcast do professor Francisco. Esperamos que venham gostando do material que preparamos para vocês todas as semanas, tentando manter um laço de amizade e uma corrente de informação, enquanto nós podemos nos reunir com o calor humano que tanto nos faz falta nesses tempos. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais no Instagram, S. Francisco Santos e no Facebook a página Professor Francisco para comentar suas opiniões e sugestões que valem muito na construção dessa rede. Um forte abraço e até a semana que vem!